0: Aha History, zehn Minuten Geschichte, ein Podcast von Welt.
1: Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Ja, den Mann, den kennt ihr aus den Nachrichten oder auch aus der allerersten Folge von Aha History. Das war mal wieder Wladimir Putin. In seiner Rede nach dem Marsch der Wagner-Gruppe auf Moskau erklärt der russische Diktator, der vermeintliche Putschversuch sei, Zitat, genau der Schlag, der Russland 1917 zugefügt wurde, als das Land im Ersten Weltkrieg kämpfte. Und natürlich bemühte Putin direkt auch noch eine Dolchstoßlegende. Aber was ist damals in Russland eigentlich passiert, in diesem Jahr 1917? Wie das Zarenreich damals unterging und am Ende zur Sowjetunion wurde, das kläre ich in dieser Folge. Außerdem habe ich mir mal wieder eine weit verbreitete Geschichte aus dem alten Rom angeschaut. Denn wurden die Gladiatoren vor 2000 Jahren wirklich mit dem Daumen runter zum Tode verurteilt? Mein Name ist Wim Orts und ich begrüße euch zu AHA History. Schön, dass ihr dabei seid. Russland. Das größte Land der Erde. Anfang 1917, da war es noch größer und dementsprechend die flächenmäßig größte Monarchie der Welt. Doch ähnlich wie das deutsche Kaiserreich endete die Ära des russischen Zarenreiches mit dem Ersten Weltkrieg. Im Jahr 1917, da musste das Riesenreich gleich zwei Revolutionen überstehen. Am Ende setzten die Bolschewiki sich durch, und errichteten die Sowjetunion, die erst Anfang der 1990er Jahre in sich zusammenbrach. Was damals geschah und wie die Zeit zwischen den Revolutionen ablief, darüber spreche ich mit Robert Kindler. Hallo Herr Kindler. Schönen guten Tag. Anfang des 20. Jahrhunderts, da war Russland eine ländlich geprägte Monarchie mit dem Zaren an der Spitze. Woher kam da die Bewegung für so eine Revolution? Also es gibt im Grunde zwei große Erklärungen dafür, weshalb es 1917
0: zur sogenannten Februarrevolution kommt, die erstmal nichts anderes bedeutet als das Ende der Monarchie. Also der Zar wird gezwungen abzudanken und es entsteht eine Übergangssituation, auf die wir gleich noch kommen. Was sind die Ursachen? Es gibt zwei große Interpretationen. Die eine Interpretation sagt, das russländische Imperium, das politische System, die sozialen Spannungen waren strukturell, so angelegt, dass es irgendwann zum Knall und zum Zusammenbruch kommen musste. Das ist so eine strukturelle Erklärung. Die andere Erklärung sagt, nein, nein, das Problem sei dann vor allen Dingen gewesen, der Erste Weltkrieg als ein massiver Problemfaktor, weil das Imperium, und das hat sich schnell gezeigt, nicht in der Lage gewesen ist, diesen modernen Krieg zu führen, sowohl in militärischer Hinsicht, aber auch die Logistik hat nicht gut funktioniert und insbesondere gegen die Kriegführung zulasten der Zivilbevölkerung. Also im Winter 1916, 1917 verschlechtert sich die Versorgungslage, insbesondere in den Städten, ganz massiv. Die Läden sind leer, die Leute haben nichts zu essen und sind massiv unzufrieden. Und was dann zur Revolution 1917 sich eigentlich entwickelt, das ist erstmal nichts anderes als das Aufbegehren zunächst von Frauen, die nichts kaufen können, die kein Brot bekommen und dann sich daran anschließende und daraus entfaltende. Demonstrationen, die sich immer weiter ausbreiten und ähm, Anschluss finden und sehr schnell über den ursprünglichen Anlass, es gibt nichts zu essen, es gibt kein Brot hinausgehen. Und ähm, das Problem ist so ein bisschen, dass da eine Dynamik sich entfaltet hat, die innerhalb weniger Tage nicht mehr zu stoppen gewesen ist. Kurzum, da baut sich eine Welle auf, die ähm, in wenigen Tagen dazu führt, dass der Zar von ähm, Beratern und Betreuen dazu gedrängt wird, abzudanken. Wie lief das dann ab? Es gab ja dann auch ein Machtvakuum im Staat, oder? Das Problem bestand nicht so sehr im Vakuum, sondern eher darin, dass es zu viele Akteure gab, die Macht ausüben konnten und wollten. In der Forschung äh, hat sich der Begriff der sogenannten Doppelherrschaft für das Jahr 1917 eingebürgert. Der sagt kurz gefasst Folgendes. Ähm, der Zar dankt ab. Und wer ist jetzt sozusagen der Nachfolger? Das ist ähm, ein Gremium, das sich zusammensetzt im Grunde aus diesem Parlament, der Duma, dem russischen Parlament. Und diese Politiker in ihren äh, schwarzen, schicken Anzügen haben sich zur Aufgabe gemacht, das Land zu begleiten oder zu führen in der Übergangszeit, bis eine neue Verfassung äh, gegeben wird. Und dazu, äh, das war die Überzeugung dieser äh, Akteure, muss es Wahlen geben. Ja, das hat große Probleme mit sich gebracht, weil die natürlich nicht demokratisch legitimiert war. Und ähm, das ist so die eine Seite, ja, wenn wir sagen Doppelherrschaft. Die andere Seite, das sind die sogenannten Sowjets. Sowjet ist das russische Wort für Rat und ist im Grunde nichts anderes als basisdemokratische, Gremien, Räte, die in den Fabriken, aber auch in den Kasernen von den Soldaten und anderswo mehr gewählt worden sind und die wiederum dann ihre Vertreter auch entsenden in den Petrograder Rat der Arbeiter und Soldaten deputierten. Und diese beiden Körperschaften koexistieren miteinander und wenn man das sich ganz zugespitzt vorstellen will, dann verfügt der Rat Im Grunde kommandiert die Straße und es sind in den Kasernen und die provisorische Regierung oder zunächst das Duma-Komitee, das sind diejenigen, die rein formal und die Jure ähm, die Geschicke des Staates lenken, ähm, die also auch die Minister bestimmen, die Regierung bilden und dergleichen mehr. Und diese beiden koexistieren, kooperieren und vor allen Dingen liegen im Konflikt miteinander im Laufe des Jahres 1917.
1: Und daraus, nehme ich an, entwickelte sich dann die zweite Revolution des Jahres. Die zweite Revolution des Jahres oder
0: ähm, auch Revolte oder auch Putsch oder auch Umsturz, ja, also da gehen die ähm, Interpretationen sehr, sehr weit auseinander, ist auch ein Ergebnis dieser Doppelherrschaft. Ähm, ich hatte das schon angedeutet, damit geht natürlich eine ähm, Legitimationskrise des politischen Systems einher, ja, weil teilweise... Interagieren sie und äh, teilweise gibt es Konflikte, es gibt natürlich auch Blockaden und es gibt das äh, große Problem, einen Ausweg aus dem Krieg suchen zu müssen ähm, oder ihn fortführen zu müssen. Ähm, auch die Versorgungslage, die sozioökonomische Situation ähm, wird nicht zwingend besser. Also das heißt, die Probleme bleiben bestehen, obwohl die äh, Zahnherrschaft geendet hat. Und daraus schlägt insbesondere eine Partei Profit, und das sind die Bolschewiki. Unter ihrem Führer Lenin, der relativ schnell nach dem Sturz des Zahn aus dem Schweizer Exil zurückkommt. Und die treten an mit dem radikalsten Programm von allen. Die haben nämlich gesagt: Land, denjenigen, die es bearbeiten, Brot für alle und vor allen Frieden. Das waren die drei markanten Forderungen, die die Bolschewiki als, ja man könnte sagen, Populisten der Bevölkerung eingehämmert haben und dadurch mit einem sehr radikalen Programm, die auch gesagt haben, es gibt jetzt hier keine Zeit des langen Übergangs mehr, sondern die Zeit ist reif für den, für den Umsturz und die sozialistische Revolution. Ja, damit standen die in äh, diametralem Gegensatz zu allen anderen politischen Kräften der Zeit. Aber sie haben damit, so könnte man sagen, die Straße gewonnen und Anhängerschaft, weil diese weil diese Forderungen extrem populär gewesen sind und genau das waren, was die Menschen wollten. Und dann, ähm, so einfach ist es natürlich nicht, ja, von populärer Forderung äh, zum Umsturz oder dem Sturz der Regierung, das ist ein weiter Weg. Ähm, das Jahr 1917 ist gepflastert und voller Konflikte, auch bewaffneter Auseinandersetzungen. Ähm, wenn man auch den Blick abwendet vom politischen Zentrum Petrograd, dann stellt man fest, dass das russische Imperium 1917 ein Ort der, des Aufruhrs, der Konflikte, der Auseinandersetzung gewesen ist. Im Grunde ist das alles schon ein Präludium, zum, zum Bürgerkrieg und den Bolschewiki gelingt es, zunehmend Anhänger äh, zu gewinnen, um sich zu scharen, auch teilweise Anhänger anderer oder Mitglieder anderer Parteien und andererseits auch eine bewaffnete Strukturen aufzubauen, die dann im entscheidenden Moment 1917 im Herbst äh, dann auch losschlagen können und die Regierung unter dann ähm, Kerensky, dem Ministerpräsidenten, hatte letztendlich allen Kredit verspielt und auch politisches Kapital verspielt, weil sie eben die ganzen anstehenden Probleme nicht lösen konnten. Und sie konnten es auch deswegen nicht, nicht nur, weil sie unfähig waren, wie ihnen vorgeworfen wurde, sondern auch, weil sie als Leute, die darauf gesetzt haben, dass sie nicht legitimiert sind, das Land auf die Wahlen vorbereiten wollten zur konstituierenden Versammlung, was sie auch tatsächlich gemacht haben. Ja, also die Wahlen haben stattgefunden, aber... Das hat sie eben auch gefesselt und das war, wenn man so möchte, die, die Tragik dieser provisorischen Regierung.
1: Wie haben die Bolschewiki dann am Ende die Macht wirklich für sich quasi übernommen? Das ist ja von dem, was ich jetzt so gelesen habe, so abgelaufen, dass es teilweise in Petrograd nicht mal alle Bürger mitbekommen haben. Stimmt das wirklich?
0: Ja, ähm, das ist, wenn Sie so wollen, auf eine Art diskret abgelaufen. Es hat äh, ein paar Schusswechsel gegeben. Es hat, das, das hat nicht die ganze Stadt ergriffen. Die Theater, die Theater waren weiter geöffnet.
1: Und wie haben Sie es dann geschafft, wirklich über die Jahre diese Macht aufzubauen, für die wir sie heute kennen?
0: Na, zunächst mal, zunächst mal im Kleinen, zunächst mal in Petrograd. Ähm, und zwar mit einer Mischung aus Radikalität, Entschlossenheit und Gewalt. Oder Androhung von Zwang, so könnte man sagen. Und dann... Beginnt im Grunde erst ab Anfang 1918 so richtig der, der Bürgerkrieg, der dann das gesamte ehemalige Imperium erfasst, der äh, mit extremer Gewalt geführt wird, der auch viel mehr ist als die Konfrontation zwischen sogenannten Roten und sogenannten Weißen, sondern eine Vielzahl von Kriegen im Krieg, so könnte man sagen, umfasst hat. Die Bolschewiki setzen sich durch aus äh, mehreren Gründen. Der eine Grund ist, dass es ihnen relativ schnell gelingt, eine schlagkräftige Armee aufzubauen. Das ist der erste Punkt, die sogenannte Rote Armee. Das zweite ist, dass die Regierung unter Lenin Frieden schließt und aus dem Ersten Weltkrieg aussteigt. Und das dritte ist Terror im Inneren. Also das, was als roter Terror bezeichnet wird, also ein hartes Regime. Und viertens, natürlich gab es immer auch Leute, die das ähm, attraktiv fanden, die da gerne mitgemacht haben und die in den Parolen, und ideologischen Standpunkten der Bolschewiki auch eine Verheißung gesehen haben. Und ähm, insbesondere für die Bauern war die Aussicht, ähm, Land behalten zu können bei den Bolschewiki, ähm, attraktiver als die äh, Verheißung der Weißen, die ihnen gesagt haben, naja, dann wollen wir mal gucken und dann werden möglicherweise auch die Großrundbesitzer zurückkommen. Und das, das waren einige der entscheidenden Punkte.
1: Sagt Robert Kindler. Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im antiken Rom, über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit, bis hin zu den großen Eroberern des mongolischen Reichs und ihren Management-Skills. Ich bin Joachim Telgenwischer. Ich bin Nils Winkmar. Und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen,
0: was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für das Gespräch. War das wirklich so? Mythos oder Wahrheit? Es ist der Inbegriff römischer Größe in der Antike und Vorbild für die heutigen Fußballarenen. Das Kolosseum in Rom. Falls ihr mal da wart, das ist schon echt eindrucksvoll, vor allem wenn man bedenkt, dass das Ding eben schon fast 2000 Jahre alt ist. Aber während in heutigen Stadien ein gellendes Pfeifkonzert in der Regel das Schlimmste für die Spieler ist, so ist das Kolosseum verbunden mit blutrünstigen Kämpfen. Es gab Tierhetzen, es gab sogar Seeschlachten, bei denen die Arena mit Wasser gefüllt wurde und es gab natürlich Gladiatorenkämpfe. Dass es diese Kämpfe gab, das ist ein Fakt. Aber beim Drumherum, da wird es problematisch. Und das geht schon vor dem Kampf los. Bei Asterix und auch sonst in vielen Filmen und Büchern, da stellen sich die Kämpfer zu Beginn vor der Kaiserloge auf und rufen, heil dir Kaiser, die Todgeweihten grüßen dich. Das klingt zwar nicht so abwegig, ist aber totaler Quatsch. Der Gruß ist wohl nur ein einziges Mal vorgekommen und das nicht bei den Gladiatoren, sondern vor einer Seeschlacht. Da mussten tausende Sträflinge antreten, deren Tod absolut einkalkuliert wurde und die auf das Mitleid des Kaisers hofften. Das war bei den Gladiatoren komplett anders. Zwar waren auch dort nicht viele freie Bürger dabei, aber es waren eben trainierte Einzelkämpfer und die waren nicht einfach so zu ersetzen. Sie waren teure Attraktionen und so war es für ihre Trainer und auch für die Ausrichter der Spiele ziemlich unattraktiv, sie schnell sterben zu sehen. Aber was ist dann mit dem dramatischen Moment, in dem Kaiser und Publikum den Daumen hoch oder runter recken? Naja, auch das hat es höchstwahrscheinlich so nie gegeben. Denn, dass der Kaiser oder andere wichtige Menschen in der Loge über Leben oder Tod entscheiden durften, das ist sicher wie die dazugehörige Geste allerdings aussah, das ist vollkommen unbekannt. Von einem Daumen ist in der antiken Literatur nur zweimal die Rede und da wird auch nicht dazu gesagt, in welche Richtung er jetzt bewegt wurde. Die heute bekannte Darstellung, die wir aus Filmen wie Gladiator kennen, die leitet sich vollständig von einem berühmten Gemälde aus dem Jahr 1824 ab. Politische Verso von Jean-Léon Jérôme. Stellt den Moment der Entscheidung eindrucksvoll dar, hat aber auch an anderen Stellen ein paar entscheidende historische Fehler. Und so ist es wie so oft in solchen Geschichten. Eine künstlerische Adaption viele Jahrhunderte später führt zu vermeintlichen Fakten, die mit der Wahrheit wohl überhaupt nichts zu tun haben. Den berühmten Daumen runter, den hat es so also wohl nicht gegeben. Über einen Daumen hoch von euch freue ich mich aber sehr. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne und lasst uns eine Bewertung da. Und wenn ihr Themenideen oder Fragen habt, dann schreibt uns an history.welt.de. Ich bin Bim Ort und ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid.